0: Ya 55, ya lo tiene. Dice la palabra, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes. A David, verso 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, si y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será... Amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor bendice la exposición de tu palabra. Que los próximos minutos Dios. Tu palabra nos ministre. Tu palabra nos hable. Tu palabra Señor. Cumpla su propósito para el cual ha sido enviada esta mañana. Creemos en tu palabra. Yo te doy gracias por anticipado. Por lo que tú vas a hacer en tu iglesia, en cada familia... en cada individuo esta mañana... en el nombre precioso de Jesús... diga conmigo amén. amén... gloria al Señor... el pueblo de Israel... estaba en cautividad... y el profeta se acerca... inspirado por Dios... y le dice búsquenme... mientras pueda ser hallado... búsquenme mientras pueda ser hallado... en el libro de Ajeo... después el Señor vuelve a mandar al profeta... también lo leímos la semana pasada... Y el pueblo estaba en cautiverio en la ciudad, en, en, en el imperio babilónico, en, en Babilonia. El pueblo de Dios estaba en cautividad. Quejándose, pero de repente se acomodaron en su cautividad, empezaron a decorar sus casas y dejaron la casa de Dios asolada. A Jeover, capítulo 1, verso 6 dice... Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces buscamos, nos afanamos, queremos hacer. Y, hacemos, y hemos aprendido a dividir nuestra vida. Y he aprendido a dividir mi vida en mi vida del domingo y mi vida secular. Mi vida espiritual y mi vida de, 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 de cotidiana. Y déjame decirle, como hijos de Dios, no dejamos a un lado quienes somos cuando salimos de la iglesia. Usted y yo somos cristianos aquí en la iglesia y también somos cristianos cuando estamos en el trabajo también soy cristiano cuando estoy en casa también soy cristiano cuando voy manejando Amén. tengo que reflejarlo también Dios nos ha llamado a ser un pueblo de integridad un pueblo congruente por eso alabamos al Señor porque nos creó para eso para la alabanza de su gloria por eso venimos a la iglesia, para, para ser edificados, para crecer, por eso invertimos nuestro tiempo. Usted pudiese estar en otro lugar esta mañana, pero usted ha decidido venir a esta mañana por algo, por algo. Quizá algunos, por, porque bueno, es lo que siempre se hace los domingos, voy a la iglesia y está bien, pero no debe bastar, debe haber un propósito en las cosas que hagamos. Mi hermano, la vida se va tan rápido. La vida se puede ir tan rápido. En un momento estamos, dice la Biblia, que somos como vapor. Tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar la vida. Tenemos que aprovechar que, que usted puede alabar, que usted puede cantar, que usted puede celebrar. Cuando, cuando nos dirigen, y qué, y qué hermosa bendición de tener estos músicos que tenemos: tener a Melvin, tener a Jamel, tener a Ángel, hermano Gustavo, tener a Luca. ¡Qué bendición! Qué bendición, qué privilegio. ¿Sabe que hay países donde no pueden hacer esto abiertamente? Que, que en China, por ejemplo, en Sudán, la gente, la gente lo hace escondidas. ¿Por qué? Porque el gobierno está en contra de eso. Y si a y si, y si alguien lo, 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 lo capturan haciendo eso, lo cachan, es, es, para algunos es hasta delito de muerte. Tenemos que entender, iglesia, Dios nos ha llamado a salir de nuestra comodidad. Dios nos ha llamado a salir de mi tradición, a salir de mi, de mi cultura de comodidad. Estamos acostumbrados a la comodidad. Estamos acostumbrados a, bueno, necesito ir a algún lado, qué fácil. Me subo al carro y puedo ir, ¿cierto o no? Y no hay nada malo, ni, ni estoy diciéndole, ni quiero que me malentienda. Dios no está en contra de que tengamos cosas y recursos para lograr las cosas que tenemos que hacer. Pero una cosa sí creo, que muchas veces esos recursos y esas comodidades toman el lugar de la prioridad que Dios tiene para usted y para mí que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón que debe ser primeramente obedecer su palabra y si realmente creemos que tenemos que obedecer su palabra que soy llamado entonces una cosa tengo que hacer tengo que vivir de manera congruente ¿Qué es lo que dice su boletín el versículo que está enfrente de su boletín alguien lea lo fuerte para mí Alguien léalo, alguien que tenga voz fuerte, léalo esta mañana. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo. Somos embajadores. Diga, soy embajador. Soy embajador. ¿Qué significa ser un embajador? ¿Qué hace un embajador? Un embajador representa. La semana pasada yo le hablé de que tenemos que vivir una vida limpia, tenemos que estar en orden. Hoy le voy a decir, es tiempo de dar el siguiente paso. Ya estoy en orden, ya estoy, ya mi vida está en orden. No significa que soy perfecto, no significa que no vuelvo a caer. Lo que significa es que si caigo, me levanto, me arrepiento y sigo caminando. No me voy a seguir quedando donde estoy hay muchos muchos cristianos no lo digo por esta iglesia lo digo porque la biblia lo dice el mismo pablo a las iglesias les reprende y les dice algunas ustedes les son como niños ya debería poder enseñarle cosas más profundas ya debería poder ustedes comer alimento espiritual como carne y tengo que darles leche. ¿Por qué? Porque a los bebés se les dan leche. Hay cristianos que se quedan como bebés cristianos. Y pueden estar muchos años en la iglesia. Pero es tiempo de que, hay, de que nos levantemos. Y digamos, yo no voy a ser un bebé siempre. Hay un proceso de crecimiento. Hay una situación en la cual yo tengo que crecer. Si Dios quiere una iglesia que esté, que esté lista. Hermano... Cristo viene pronto. Y tenemos que entender el llamado de Dios es para que seamos embajadores. ¿Qué es un embajador? El embajador representa una autoridad superior a él. ¿Tiene autoridad el embajador? Por supuesto que sí. El, auto, eh, eh, el embajador en el lugar, en el país donde está, tiene autoridad. Y representa el gobierno que lo envió a ese lugar. Nosotros somos embajadores de Cristo. Usted tiene autoridad que ha recibido por el mismo Dios. ¿De dónde viene esa autoridad? Viene de Jesús. Jesús dijo ahí mismo en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada. Si ¿Sí entiende la profundidad de la verdad cuando Jesús dice toda autoridad en el original significa toda potencia, todo poder no hay nada que, se, que esté fuera del poder de Dios. si ¿Sí entiende eso si ¿Sí entiende la importancia de, de, de conocer la, de quién es nuestro Dios y quién dice Dios que eres tú que tú tienes autoridad la misma autoridad. Y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos da poder? ¿Para qué Dios nos da autoridad? ¿Para que viva como quiera? No. Hechos 1.8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios te da autoridad a ti y Dios me da autoridad a mí. ¿Para qué? Para testificar de él, para eso, para eso es que Dios te da autoridad. Si es tiempo, de que ya la vamos. E3, ya exaltamos su nombre. Ya nos, edific nos estamos edificando ahorita. Pero de nada sirve si no llego a la tercera E, que es que es expander su reino. Cuando usted y yo salimos por aquellas puertas, es ahí cuando empieza el, ver el, el verdadero reto. Aquí venimos a recargar, aquí venimos a edificarnos, pero es al salir por aquellas puertas, cuando realmente soy un embajador, cuando empiezo a funcionar bajo la autoridad. El, aut el embajador no tiene sentido ni tiene autoridad cuando está en su propia tierra. ¿Sí me entiende? El, el, el embajador tiene autoridad cuando llega a la tierra, a la tierra extraña hermanos la Biblia dice que usted y yo somos peregrinos que nuestra ciudadanía no es esta digamos soy mexicano soy hondureño soy guatemalteco qué bueno y claro orgullosamente pero esto es temporal aquí vamos de pasada aquí vamos de pasada sabe mi ciudadanía está en el cielo yo voy para allá Jesús dice él fue a preparar una morada celestial allá voy amén esto no debe, esto, yo no sé usted, pero a mí me motiva esto, ¿por qué? Porque todo lo que pase, tanto bueno como malo, lo que esté pasando por aquí ahorita es temporal. Va a pasar, va a pasar. Hay algunos que están pasando por, por pruebas difíciles en casa. Hay algunos que están teniendo situaciones duras en el trabajo. Déjeme decirle una cosa, esto va a pasar. Esto va a pasar. Nosotros tenemos un objetivo. Tenemos puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos, capítulo 12. Sí, sí. Amén. Tenemos que entender estas cosas, iglesia. Porque Dios nos ha llamado a sembrar. Dios nos ha llamado a sembrar. Quiero que vaya Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, verso 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Wow! Yo no sé si alguna vez se ha sentado a leer un pasaje y de repente como que, como que lo entiende de una manera como nunca antes lo había entendido. Yo no sé usted, pero yo, yo leo este pasaje y dice, De cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. En Ageo yo le leía como el pueblo de Israel estaba sembrando. Dice siembras mucho pero cosechas poco. Buscas, inviertes, pero poco recibes. ¿Por qué? Porque estaban sus prioridades no estaban correctas. ¿Quieres llevar fruto Iglesia? ¿Quieres llevar fruto en tu vida personal? ¿Quieres llevar fruto en tu familia? ¿Qué significa llevar fruto? Porque yo me preguntaba, bueno, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? Está hablando, está profetizando sobre su propia vida en este momento. Se están acercando unas unos personas griegas, la, la gente griega era gente muy intelectual, y quieren saber sobre Jesús. Esta gente griega estaban pensando, eh, tenían filosofías uh, de, que, de que el cuerpo es la prisión del alma. Y querían hablar con Jesús porque era un maestro, un maestro judío. Y querían conocer, bueno, ¿qué tiene que decir este maestro? Y, y Jesús, de una manera inspirada, yo creo que inspirada por el Espíritu Santo, cuando digo yo creo, es que estoy seguro. Inspirado por el Espíritu Santo, Jesús dice, les voy a decir una verdad. Es tiempo de que mi vida lleve fruto. Está profetizando de que Él va a morir. Y dice, así como la semilla tiene que enterrarse, queda sola, muere. A menos de que no se entierre, a menos de que no quede sola, a menos de que muera, no va a llevar fruto. La realidad de las cosas es que no muere, sigue viva. Pero es el ambiente dentro de la tierra que permite que florezca y literalmente que lleve fruto. Si usted agarra una semilla y se la queda y la pone sobre, sobre la cocina o, la pone, o se la deja en el bolsillo, no va a dar fruto. No es hasta que usted la entierra y queda solita la semilla. ¿De qué está hablando, pastor? Le estoy hablando de que si queremos llevar fruto, tenemos que aprender. Aquí hay áreas en nuestra vida que tienen que ser enterradas, tienen que morir. Hay áreas en nuestra vida que tienen que... Vuelvo a lo mismo de la semana pasada. Hay prioridades, hay sueños en mi vida que tengo que asegurarme que están alineados con los sueños que Dios tiene para mi vida. De otra manera, no voy a poder llevar fruto. Así de sencillo, iglesia. Así de fácil y así de claro. Si no pongo mis planes delante de Dios. Y el problema y el peligro de hacer eso es que quizá Dios te diga, sabes qué, ese plan no me gusta. Hazlo a un lado. Ese es el problema que a veces no queremos preguntarle a Dios. Señor, realmente, ¿por qué? Porque si le pregunto a Dios, quizá Dios te diga... No quiero que hagas esto. Y aún a veces, sabiendo la voluntad de Dios, no le preguntamos. Entro en una relación con alguien y yo sé que no es de Dios, porque yo sé que la otra persona no, no es cristiana y no tiene temor de Dios. Pero de todos modos me involucro. ¿Por qué? Por, y no le pregunto a Dios. ¿Por qué? Porque ya sé. Me va a decir que no. Pero qué tal si Dios me quiere usar para convertirlo. O para convertirla. La realidad de las cosas es que hay que preguntarle a él primero. Hay que buscar el rostro de Dios primero. En todo lo que hagamos tenemos que buscar al Señor. El grano de trigo. Tiene que caer en la tierra y morir. Cualquier semilla tiene que morir para producir una planta. Se siembra en la tierra y en la tierra se descompone, se empieza a quebrantar, se corrompe. La tierra es el Espíritu Santo, hermanos. Y usted tiene que aprender a depositar su confianza en Él. Tiene que aprender, tengo que aprender, tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en Él, absolutamente. Cristo tuvo que morir. Él tuvo que poner su confianza. Déjame le pregunto, ¿Cristo quería ir a la cruz? No, no quería. Él oró justo antes de ir a la cruz. Él oró y le dijo, Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa. En otras palabras, yo no quiero pasar por este trago amargo. Yo no quiero, yo sé lo que me estás pidiendo, pero yo no quiero ir. Yo no quiero ir. ¿Qué le respondió el Padre? Hubo silencio. A veces el silencio de Dios es la respuesta. A veces el silencio de Dios es la respuesta. A veces es una espera, pero a veces es, tú sabes lo que tienes que hacer. Y si Dios no te dice de otra manera, tú ve y hazlo. Porque en nuestra obediencia y en nuestro servicio Dios es glorificado. Amén. En mi obediencia y en mi servicio Dios es glorificado. Ahí mismo en Juan dice si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere mi Padre le honrará. Ay pastor es que eso de estar en el estacionamiento. Pues, como que no, prefiero estar cantando allá arriba. Hermano, la Biblia dice que ni aún, que aún si das un vaso de agua, ese no se irá sin recompensa. Si es cuando entiendo que estoy sirviendo a Dios y no a los hombres. Sirvo a los hombres por qué? porque amo a Dios. Sirvo a los hombres porque porque son mis hermanos porque somos familia por supuesto que lo hacemos pero he entendido no lo hago y no lo hago solamente porque ah pues a ver ¿qué, qué recompensa me da el señor esta semana no y sabe Dios sí recompensa Dios sí Dios sí nos bendice pero no lo hagamos entendamos que no lo hacemos por eso lo hacemos porque es lo menos que podemos hacer porque él lo dio a todo lo ha dado todo por nosotros Jesús dijo en Juan 15 Separados de mí, nada podéis hacer Dice que está conmigo, ese lleva mucho fruto ¿Quieres llevar fruto? Yo quiero llevar fruto ¿Cómo vamos a poder? El fruto se ve, ¿verdad? Cuando usted va y, y planta algo Planta los jitomatitos O planta, ¿qué, ¿qué más planta? Planta los duraznos Yo tengo hambre, ¿ah? ¿eh? eso tarda mucho ¿va? Sí. los chiles esos chiles y las cebollas esas no porque luego los besos están feroces este. pero uno no puede ir a la, a, 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 a la matita de tomates y, y no hay nada y dice ay mira muchos tomates si no hay nada van a pensar estás loco, estás mal no es que soy positivo no, no sea menso No hay, si, si hay fruto se ve ¿O no. Si hay fruto se ve y ya. Cuando uno siembra es cuando uno pone la fe. si ¿Sí me escucha? Es cuando uno siembra, cuando cuando no veo, pero estoy sembrando, cuando estoy depositando en la tierra. Es cuando es cuando se activa la fe. Pero para ver el fruto no necesito fe, ¿por qué? Porque el fruto es evidente. si ¿Sí me explico, iglesia? Si sí, el fruto se nota, el fruto se ve, el fruto es tangible. No puedes decir, ah, no, es que yo sirvo al Señor en fe. No, hermano, si sirves al Señor, que se note. El fruto, el fruto es tangible. Tenemos que empezar a ver esta iglesia más llena. Pues gracias al Señor... Por aquellos que invitan, por aquellos que predican. Y, y yo te invito, iglesia. No has predicado, no has compartido con, tus, con, tu, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué, ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Oh, oh, si, no, es que yo no salgo. Pues, pues entonces, déjame, habla con tu esposo para que te saque un rato. No, no, no excusas todos tenemos. Pero iglesia, tenemos que aprender a que donde sea que estoy, soy embajador. ¡Aleluya! Y el embajador va representando a su rey. Y el embajador va hablando de aquel gobierno al cual representa. Y cuando está como embajador, el ser embajador es un privilegio. No es nada más, ah, me tocó representar a mi gobierno. ¿Sabe qué, qué honor sería para mí representar a mi México? Y me dijeran, voy a ser el, voy a ser el, el, el embajador de México. ¡Wow! Aunque con todos los problemas que tiene mi México, que tenemos que orar por nuestros países, con todos los problemas, con toda la corrupción y todo, pero es una posición de privilegio, es una, es una posición de, de honor. Déjeme decirle: nosotros no hemos recibido el título de embajadores de un gobierno terrenal, hemos recibido del gobierno de gobiernos, del rey de reyes. Tenemos que, que entender que debe haber un orgullo, un orgullo bien entendido. Cuando, cuando caminamos en cualquier lugar, entender. Llego, llego a mi trabajo y aquí llegó un embajador de Dios. Amén. Llego, voy a Guamar, y aunque a veces ande de malas, el Espíritu Santo me recuerda. Tú eres mi embajador. Amén. Tú eres mi embajador, ¿sabe? Y cómo sembramos, ¿por qué? Porque a lo mejor la cajera o el cajero que ha tenido un mal día, quizá en ese momento Dios te quiere usar para que le ministres. Quizá Dios quiere que tú des una palabra de aliento. Quizás el compañero de trabajo que siempre te ha estado molestando. Ay, el aleluya. Ahí viene el hermanito, ahí viene la hermanita. Pero yo te voy a decir, el día que ellos tengan un problema, van a saber. Esa persona, esa persona conoce, esa persona sabe. Esa persona. Y la importancia de esto es, la importancia de esto es, ese es el momento en el cual das fruto. La siembra es cuando no lo ves. La siembra es cuando, oh, quisiera responderle. Pero estás sembrando en fe y estás muriendo a ti mismo. ¿Por qué? Porque quizás hasta tendrías buen argumento para ir y quejarte, para ir y hacer y, 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 y ponerlo en mal. Pero al final del día, estás sembrando y muriendo a ti mismo. Es, es entender lo que Jesús dijo. Si alguien te da una bofetada... Ofrécele la otra mejilla. No es porque seamos masoquistas ni porque dejemos que, que la gente nos pisotee. No, no es eso. No es eso. No es, no es mal entender el evangelio. Es entender una realidad que si quieres ser un puente entre Dios y los hombres, tienes que estar dispuesto a que la gente te pisotee. Y no nos gusta escuchar eso. Si quieres ser un puente... Entre Dios y los hombres tienes que estar dispuesto a servir. Tienes que estar dispuesto a que la gente no te entienda, a que la gente qu quizá te critique, pero entiendes que si te critican no es porque hiciste algo malo, te critican por tu fe y la Biblia dice en Mateo capítulo 5, que bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa del nombre del Señor. Es entender, es tener un entendimiento donde quiera que vayas, eres un embajador de Cristo. Donde quiera que vayas. Si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Tenemos que vivir muriendo. Amén. Tenemos que vivir muriendo. ¿Qué habla pastor? Amén. Tengo que vivir muriendo a mi carácter todos los días. Estoy hablando por mí. Pero yo sé que tú también. Amén. Amén. Tengo que aprender a vivir todos los días. Muriendo a mi temperamento, muriendo a mis malos hábitos, muriendo, muriendo a, a, a mi manera vieja de pensar. ¿Por qué? Porque todavía, todavía estoy en esta carne. Es la lucha que, que Pablo presentó en, en Romano capítulo 7. Lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque estamos en esa lucha. Alguien ha estado en esa lucha. ¿Alguien? Y, y a veces, y a veces. Es principalmente con los de casa, con los que más se hace. no es, 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 con el, es con el esposo, es con la esposa y con los hijos. No le debo de contestar, pero ¡ay! ¡se me salió! Y la realidad de las cosas es que es aprender a vivir muriendo. Porque si queremos dar fruto, es de la única manera. Muriendo a yo mismo. ¿Qué dijo Pablo en el libro de Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien dio su vida por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quieres dar fruto? Cuando entiendes esa pregunta, a veces no es tan fácil responder porque si quiero dar fruto si quieres dar fruto hay que morir cosas tienen que pasar cosas tienen que cambiar quieres dar fruto tienes que aprender a vivir muri muriendo ¿Qué cosas tienen que morir esta semana? Lo, lo, lo curioso es que Dios siempre está trabajando en tu vida y en mi vida. La buena